0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风
1: 破浪
2: 。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌，欢迎收听我们最新一期的节目。今天我们请来了一个呃新嘉宾。嗯，我的老同事也是资深体育媒体人艾保国老师，欢迎艾老师跟我们的听众打一个招呼。呃，张斌老师好
0: ，各位网友大家好
2: 。今天呢，跟艾老师聊，那我希望是说我们正好利用这个机会啊，聊一聊跳水、跳水明星这个话题，因为这个奥运会，嗯，我相信艾老师也关注了嘛，就是这个全红婵其实是一个非常火的这样一个。呃，偶像级的这个人物，我不知道你对他有有关注到吗？整个奥运会期间
0: 呃、啊，关注全红婵可能大家都关注嘛。但是全红婵最近那个热度，最近那个热度现在还持续高吗
2: ？还是可以的，因为他之前参加全运会、啊，呃，各方面实际上在微博上的热度还是比较高的。那其实我们今天我主要想跟艾老师探讨一点，就是实际上在十几年前，跳水是特别容易出现那种最一线。体育明星的这么一个项目，呃，无论是伏明霞、高敏，就是田亮、郭晶晶，呃，乃至胡佳，都是说能够在整个体育领域里面是一个非常高的这样一个 level 的体育偶像。那其实，在郭晶晶退役之后，差不多十年的时间，跳水队依然在产出各种奥运冠军、世界冠军，就是冠军是不缺的，但是好像。一直也没有人能够达到说之前郭晶晶啊、田亮这样的高度。即便是说我们现在看到曹原是三届奥运会金牌得主，但是他的知名度、影响力可能在大众的中的辨识度实际上并不是很高的。呃，这种现象，我就是说，我们利用这个机会来探讨一下吧：说为什么跳水它不再是一个能够产生大的流量明星的这样一个项目？
0: 其实刚才张老师提到了几个人啊，就是可能早一点的这个高敏，还有伏明霞，这个在很多年轻人来看，这就有点像远古时期的人了，对吧？对，年轻人。啊、然后，你、嗯、年轻人可能认可的还是从田亮、郭晶晶他们这个时代之后的，后包括伏明霞他们那批人对，对吧？呃，然后其实我觉得田亮和郭晶晶这两个人啊，也是分水岭。嗯，就是你可以从他们的这个明星的界定上来看，呃，高敏和伏明霞他们那个时代其实还是体育明星。对，对他们其实呢，因为他们本身他们的成就啊，包括他们频繁出席的一些活动，其实也是体育这个体育领域的比较多的。嗯。而从田亮和郭晶晶开始，这个明星开始发生变转变。田亮呢，可能包包括到现在为止，他更多的像是一个娱乐明星了
1: 。对他现在。而郭晶
0: 晶呢，其实在他运动员那个时期没有退役之前，他其实更多的是参加一些时尚啊，或者什么这些场合，嗯、对吧？对。他已经不太仅仅局限于。这个体育明星了，所以说从那个时代开始，我们对于这个明星的界定它开始发生变化了。然后我们其实可以回顾一下啊，我觉得，呃，从这个这个他们开始出道的时候，田亮、郭晶晶这两人，呃，我印象中田亮是应该是在 2,000 年他拿到的第一块金牌，对，对吧？郭晶晶可能会更晚一点，就是、0 4年吧。对他，因为他
2: 2,000 年成绩也不是对但是
0: 对他们那个时候呢，呃，女队就郭晶晶从伏明霞手里接过这个班的时候。他其实从两千年开始，他们跟伏明霞已经有合作，然后但是零四年才正式接班，嗯、对啊，比这个田亮晚一点，但是他们其实在年龄上，他们可以从从出成绩的这个时期上，啊，这方面他们其实是很接近的，嗯，所以说那个时候你可以，呃，关注体育的人可以注意到一点，就是我们经常会把田亮冠军捆绑起来来说
1: ，对，这是一
0: 个现象，是对吧？这个就是这种捆绑的，用现在的比较流行的说
2: 法，就是炒 CP。对，因为他俩应该也谈过，但是可能很短暂一短，但是在大众眼里确实是一个 CP 这个概念，对吧
0: ？而且当时有一个有一款那个就是很有名的碳酸饮料啊，他当时对,对就是说广告词就是亮晶晶，哎、啊、对，呃晶晶亮，晶晶亮还亮晶精精亮还亮晶，对，反啊反正他们两个的这个这个名字这个搭配嘛，对，然后你还觉得还还挺合适，是点不违和是吧？是，哎就是。这个我觉得这是一个当年的一个特别好的一个现象，就是说体育它开始如何找到了一个商业化的一个切入点，嗯，然后这两个人呢，恰好说我们可以看到啊，他们在当时那个时候正红火的时候，一个是他们的形象气质其实是比较好的啊，那是哎，在中国整个不是跳水队，就中国整个体育界来说，他们的这种形象气质来说都是比较稀缺的，嗯嗯，对吧？我们可以回顾一下，就零四年，零四年，您知道那年发生一件大事吗？就是，呃，我可以提,提大家回顾一下啊，零、啊、四年那年是湖南台第一年推出了《超女
2: 》啊，对，《超女》的
0: 第一季，所以说这意味着什么呢？在那之前，中国大陆其实是没有什么真正成像样的一个偶像明星的，对对吧？在那之后，《超女》之后，其实开始进入选秀嘛，嗯，哎，而且我们那个时候，呃，我我我印象中啊，就是零四年，甚至更早，零两千年那个时候，就是新世纪刚开始那个时候。我们那个打开电视，其实也没有像现在这么多的那种好看的综艺节目，没有，对吧？对，啊，就是、那时候有一个快、啊《快乐大本营》就已经当错了，对，嗯、啊，就就是好像那个时候的娱乐明星啊，也你,你想不起什么人了。也有
2: 有杨钰莹什么之类的歌手，
0: 杨钰莹不是，杨钰莹那时候就，经歌呃赵薇啊、呃，对，赵薇是那个前后吧？对，就《还珠格格》那时候正火的时候嘛、嗯。对啊，所以说。呃，中国那个时候确实是大陆还是一个比较稀缺明星，嗯，而他们两个呢出来有很，大家可能觉得有一种特殊的气质，哎，所以说他们呢就有机会切入到娱乐娱乐圈啊、嗯、这个领域，啊，我觉得其实刚才说到提到这个顶流明星，嗯，就是张老师刚提到顶流明星一个先决条件就是你必须你在体育这个领域你成绩得是顶流
1: ，嗯，
0: 对吧？你成绩没有不是顶流的话，你想说我的名气顶流不可能。对，那肯定。而且，但是那个时候，你想一想， 2 0 0 0年之前， 9 6年，甚至更久远一点， 9 2年的时候、嗯，高敏的时代啊， 8 8年、92年高敏的时代。对，那个时候你想，我们体育界在整个这个这个呃世界体育大板块里面，我们真正能拿得出手的时候，说我们到那儿去，我们就是优势项目的，能、嗯、有几个？射击是一个
1: ，呃，跳水是一，个。跳水、乒乓球
0: 、乒乓球、体操、就体体操，对吧？也就这几个。嗯、对。但是呢，你说你出那可能。真正拿出手、从出成绩的，也就从这几个里面去找吧。跳水可能恰好的，其实更早的是，偶、嗯、像是李宁，对对吧？对，是更早的是李宁嗯,、啊、是的嗯，啊。但是那个真正跳水的，那可能就是高敏啊、伏明霞、啊、他们这些人嗯，啊。然后之前跟九二年还有孙书伟，但孙书伟其实就一个一个对，就打了一次奥运会就，就他就不不可、呃、持续了嘛
2: 。好多人可能现在都不知道孙书伟是谁了。对，那嗯，阿老师，我想请教一下，就是你是不是会觉得？其实像嗯田亮和郭晶晶这种形象和气质的话，他其实诞生于哪个项目都都是有可能成为这个顶流的
0: 。没错，没错这就是我我我觉得呃我刚才想想表达一点就是就是因为他们在那个体育的那个那个那个时代上非常稀缺，
1: 嗯
0: ，就是因为他们非常稀缺，所以说他们即使在其他项目领域里面也一样，而现在不一样，现在你会发现我们其实中国体育是全面爆红。嗯，在各个领域，其实都在很蓬勃的发展。我们其实，在各个领域都能够找到，你会发现形象啊、气质还都不错的这样的这个运动员。那么，可能相比之下，跳水队现在有点竞争压力有点大。嗯，在这个领域，在在目前在这个呃时代来说，我觉得竞争压力有点大。对他们冠军依然不少，但我觉得这个里
2: 面，我们其实可以探讨的一点就是，呃，郭晶晶和田亮他们。在顶流这个位置的时候，其实是伴随着很多的负面的。其实这个时候是我们可以讨论的一点，因为当时田亮从国家队被开除，呃，当时就已经引起了很轩然大波嘛。即便你不是体育圈的人，你也知道这个事情，因他他和周继红之间的这样的一个冲突，包括后来他在全运会当中拿十米台担任那个金牌，零五年全运会，那是好像已经在全。整个跳水界都在打压的情况下，他依然战胜了胡佳，拿到了这个金牌，是很，就是他这个破圈的。因为我们现在的话说，这个一定是破圈的。那其实郭晶晶在他的成长过程中，呃，无论是和田亮他之前的捆绑 CP 这个概念吧，那包括后期的有很多的负面，就是以及他对媒体的态度啊，包括他和呃，当然也不一定完全是负面了，比如他和霍启刚的这样的一个呃恋情啊，本身这个是。香港豪门嘛，是话题性还比较多的，包括后期呃有关于她呃怀孕的一些负面的这样的一些新闻的炒作，那呃我认为当然不是她主动在炒作的，她其实很很排斥这样的事情。但是在客观中，这些呃你说炒作也好，负面也好，或者是说八卦也好，那对于他们的成长是不是有巨大的一个推动作用？而在他们之后，其实跳水队也有很多形象很好的这个。呃，明星，你包括陈少林，他的长相其实可能不输，呃，郭晶晶。那他的成就也是，呃、两届奥运会，那呃，好像五枚奥运金牌这样的，三届奥运会五枚奥运金牌吧。对，所以他的这个金牌数也是很很夸张的。但是他就是他只能算是体育明星。那在圈外的很多人是不知道他的，但你说到郭晶晶，现在很多人还是会知道的。
0: 那。我不知道你对这个，呃，我刚才抛出这个观点有什么看法？呃，张老师刚才提到的，就是说可能一些负面的东西。这个呢，在我看来啊，呃，我们之所以认为它可能是属于田亮和郭晶晶的一些负面的东西，一些对他们不利的一些报道。但是恰恰呢，呃，这些不利是因为你是体育人，是因为你的这些事，就是这个场外的这些这些事件呀，可能会影响到你的运动成绩的这个。就就这个起到这种负面的这种影响，嗯，仅仅是因为这一点。但是你要单纯来说，比如谈恋爱，嗯啊，比如说参加一些商业活动，现在在中国体育圈是非常普遍的，对对吧？对，就是如果说你能够把这个呃你的这个商业的这个这个时间和你的训练的时间，保证你自己状态这两个，你的精力能够分配得很好，然后你确保你的运动成绩没有下降的话，我觉得这是其实是不是什么特别大的这个一负面。谈恋爱这个就很非常正常了。对,对，现在来说，大家对于这个已经非常宽容了。是，而且在当时，其实所谓的负面，你你你就是，我不知道你有没有意识到啊，其实老百姓是非常希望郭晶晶和田亮两个人在一起的。对，对吧？吃瓜群众，舆论其实是非常希望两个人在一起，而且舆论会给，就大家会觉得两人很般配。
1: 嗯
0: ，对，有没有那种感觉？现在呢，我们就是在想找炒 CP， 即使我们想这么去做，你会发现其实不太容易。嗯，就是我我我我这个我大致这个搜集了一下资料啊，嗯，我看了一下，就是你看拿咱们拿这届东京奥运会中国跳水队的参赛的这个运动员来说啊，嗯，男队员里面这个曹源呀、杨健呀、啊，对，包括谢思义啊，是他们大概都是九四到九六这个年龄段，对，啊、三接近
2: 三十岁这个对。女、呃、
0: 运动员里面呢，呃、除了这个施廷懋。嗯，其余的这个、嗯、对，其余这几位呢，基本都是年龄比较年比较小的，大概是在零零四、零六、零七、十五、十六岁吧。对，你会发现这个年龄啊，差十岁，嗯，你没法在他队内再去炒 CP 了，不合适。但是施廷懋呢，就是他他的成绩，他是参加了两届奥运会，成绩也是不错的。嗯，但施廷懋也没法拿他炒 CP， 因为施廷懋他九一年的。他就比那个男运动员又大了四五岁，对，女就女运动员比男运动员大四五，你没法炒 CP。这个是从这个就是我们从商业化这方面要真的是娱乐包装啊什么，其实是不成立的。嗯，呃，在当时就是呃，郭晶晶和田亮恰好，我觉得就是呃，局点金童玉女的感觉，金童玉女的感觉。就那个时候恰好事实推出来，其实是一个挺好的现象呃，如果说呃，比如比如举,举例来讲，比如说女排。女排的这个呃张那个张常宁，张常宁，对，张常宁，张常宁的好像他的先生也是排球运动员吧？呃、嗯，他是那个篮球运动员，吴冠希，吴冠希，篮球运动员，就是，他其实呢，嗯、他们是没没，就是可能吴冠希他的成绩没有那么优秀，对、嗯，如果说篮球成绩也非常优秀，嗯，就是中国男篮他能进国家队，男、嗯，我相信这对 CP 也会很成对。其实大家也还是在磕，那
2: 可能就是因为吴冠希他的整个知名度影响力没那么高，对，所以肯定对他们的知名度影响还是比较大的。嗯
0: ，但是我觉得就是呃，之所以我们现在可能中国跳水没有像田亮和郭晶晶那时候的顶流明星，也其实有一个很重要一点，就是中国这个跳水这个这个人才啊，这种迭代，嗯，这个效率太高了、嗯。对，就是我们现在已经看十几岁的小孩，现在已经可以拿这个奥运冠军了，你迭代的效率太高了。像当年这个郭晶晶、吴敏霞这种、嗯，你能够连跳这个几届奥运会的，像包括你刚才说陈若琳这种，可能以后可能会越来越少
2: 。对，这样，但是目前来讲，男子上相对来说可能会好一点，女子的话，尤其是跳台这个项目，她注定就属于十四五六岁的这个这个小姑娘，等她一发育的话，那啊，大量的其实在跳台这个项目上的。人已经是逐渐的，就是说淡出我们的视野了。他们的黄金期可能只有一届世锦赛、一届奥运会这么短暂，嗯、那公众对他们的辨识
0: 度已经是很低的。嗯，就刚才你说陈若琳、嗯，陈若琳三届奥运会，然后呢，她其实呃没有这个像当年郭晶晶那么红啊。对，我觉得也可能跟她个人的追求有关，呃，也可能跟性格有关系。
2: 她的性格，呃，当然她其实你说郭晶晶性格特别好呢，我也不一定会认同，但是。呃，这个事情我还真的就这个问题，呃，问过，呃，朱继红，他也是感觉很无奈，就说，他说时代不同了，他的解释就是时代不同了，那可能因为时代的变化，说以前，那在八八年、九二年那个时候，冠军凤毛麟角，跳水的冠军呢，他就比举重啊、柔道的冠军，无论从形象啊、气质各方面都会更好，那可能更受大家的关注和青睐，嗯。现在这个时代，你的冠军一抓一大把，再加上还有一些各种各样的明星涌现出来，不仅仅是说，哎，他靠成绩，你比如说很多的，呃，我们现在比较关注的，像傅园慧，他是他是因为搞笑成名的，也成为了体育的顶流，他他没有拿过奥运金牌。那你比如说刘湘，他他的成绩可能在世界上，也就是说，呃，没有很难取得成绩，亚洲还是可以，但是人家因为形象呀、啊。气质各方面特别好，那也是到了这个顶流这样一个位置，所以，呃，环境时代变得多元了，那可能对于体育偶像的需求也是多元化了。相对来说，跳水那跳水可能能拿得出手的，在全红婵之前啊，这么在呃郭晶晶退役之后这么长时间的一个过程当中，他就没有特别有辨识度的这个。跳水的偶像存在，所以我觉得，嗯、呃，是不是也是因为，呃，你现在我们公众的对体育明星的接触更加多元了，大家就是也不是完全为金牌论，而且因为你金牌现在也太多了，一抓一大把，那可能说更有更搞笑的、更有意思的。那其实全红婵这次她除了成绩表比的特别好嘛，三跳满满分这样的一个很优异的表现之外，他另外一个情况就是说，哎，这个小姑娘首先她比较搞笑，这个大家好多是就是有那个我不知道你看到没有。呃，他那个性格，有记者问他性格的问题，他就说谢哥。这个我我们的好多人都是就觉得，哎，这个、小姑娘怎么就有点感觉无厘头？他其实可能是说确实没有听清楚，因为他以为问他谢哥、谢思义他们一个队的，本身省队就是一个队的。哦呃，不是，他是问的谢性性格，问的啊，他听的是谢哥，他他对他以,他以为是说的,是的，他以为问呃对问的是谢哥，嗯、他就很纳闷儿，说我在猜谢哥是谁，<笑><笑>对，所以这个是有点无厘头，但是也不是特别突兀。呃，那包括后边我看到很多节目都说，呃，大家聊的时候有很多就完全圈外的。人啊，同行、媒体同行，他们去关注全红婵，还去 B 站搜他的这个接受采访的一些片段啊，什么之类的。呃，那我们先先说一下，就是可能时代的因素，你觉得对于这个有有多大
0: ？呃，我觉得是呃，时代的因素是一方面，就是呃，主要还是我们现在的一些呃审美观呀，啊，包括我们其实对于一些这种流行文化啊，他的就是这个我们的这个。观念在逐步改变，我觉得不不是时代、嗯，那时代其实你时代一直是在推进的，对吧？历史一点就那，你比如说现在，嗯，咱就说偶像吧，就提到偶像这个，呃，我觉得中国跳水队啊、呃，未来男队出现偶像的这种几率不不是很高，为什么呢？呃，就是因为现在我们年轻人对于偶像的这种审美观发生了变化。嗯，当年呢，其实呃，大家说偶像应该是什么呢？应该是那种呃，这个浓眉大眼的、嗯，哎，看起来很清秀的。因为那个时候其实跟我们刚刚接触流行文化，就是港台那边流行文化那是有关的。四大天王一出来，张国荣啊什么，他都是都是那种是长得很精致的。嗯，所以说田亮呢就比较符合那个时候的审美，没错。哎，李宁其实都太，都比较符合。而现在大家可以可以想一下，现在年轻人喜欢的这个偶像是什么样的呢？嗯一般都是大高个，身材很挺拔啊、哦，哎，都是那种欧巴，长腿欧巴。嗯，而跳水这个项目，恰恰就因为他这个项目的特性，就是你没办法去选拔那些特别身材高大的。对，这个
2: 是肯定的，对啊、因为他他对,、啊、对于动作质量是有影
0: 响。的，对他一般好像身材男运动员就是一米六到一米七一米七左右，对吧？比较合适的、这个。对，基本上这，个。所以说呢，他不太符合身材比例啊，嗯、各方面他不太符合这个现代审美要求。所以说我、嗯、我。姑且就鲁莽的下一个定论就是，呃，未来一段相当于长一段时间里，中国跳水队和中国体操队出现这种偶像的概率会比较低
2: 。那我我在这利用这个机会
0: ，我插一句啊
2: ，就是说目前最近，呃国家在反对娘炮文化，
1: 嗯
2: ，呃，那安老师你是不是会觉得说，哎，这股风潮或者这股浪潮有可能是对体育明星？呃，是利好呢。那其实像呃，正如你所说的，像跳水队啊、体操队啊，他的他他没有那种长腿欧巴，他他不是那种很很大高个的这种偶像。啊，但是他们现在就是说，哎，力量、肌肉、线条各方面都挺好。其实跳水运动员的身材也是，呃，体操运动员的身材也是很好的，他们都是有这个腹肌。然后很好的身材线条，个确实普遍来说不是特别高，因为你特别高的话，你的翻滚啊各方面你的你这个动作上是没有办法能够达到特别好的一个质量的，就是也没那么美观。咱们客观来讲，你让姚明去跳水，即便他有这个能力，对他也不是那么特别好看。所以那你觉得这个就是说，呃，我们现在排斥娘炮文化，嗯，当然我对这个我们不不展开了，毕竟跟我们的话题没关系。那那是不是会说？能够部分修正你刚才这个看法呢？那能让跳水啊、体操啊、体育明星从中
0: 呃获利呢？我觉得就是大家审美观变化啊，跟这个就是嗯这个相关的部门出台什么样的政策、嗯、啊，其实没有太大的关系，并不是说你出台这样的政策，你限制这个这个这个娘炮文化了，然后那么大家就、嗯、就是审美啊,啊就不喜欢小鲜肉了。我觉得这是两两码事儿，嗯，就是他该喜欢他还是会喜欢的。然后呢，它限制了，那么可能会它的影响就是那些真正的就是那种特别特别奶油的啊、嗯，嗯、那部分群体，他们可能他们的生存空间会受到挤压。是，但是呢，我也不认为说这个对于体育的这个群体，这个明星群体来说，是一个特别大的利好，嗯，因为毕竟排着队在往娱乐圈这个这个圈子里面去扎的，嗯，这个人还是群体是非常庞庞大的。那我觉得可能这一部分被挤压了以后，他释放的空间可能会给那一部分人。呃、啊，至于说你说这部分有多少红利会给体育界的这个体育明星，我觉得不会很多。嗯，呃，相反，我倒是觉得，你看这次那个奥运会啊，这个吕小军啊，对，吕小军啊，吕小军他是个就是这个这个肌肉肌肉男、哎，军神是吧？嗯，对。哎，我看他在国外，他的那种个人的这个这个自媒体在国外就很火、啊，非常火、哎。对，我觉得这个就是。你看他不属于偶像，嗯，但是他可能会在某一个垂直的这个这个领域里面，嗯，他可能会受到追捧。对
1: ，健身
2: 人群是很推崇他的。对，对
0: 。啊，至于说你说呃这个这个嗯、呃，比如说足球篮球，嗯，啊，能不能够说啊再、呃、起一波人？这呃那取决于他们的成绩。如果他们的成绩好了，我我刚才说了，就是你你首先你要成为顶流明星，你前提你成绩得是顶流。是，嗯。没错，那
2: 呃，我也是基本上和您的观点是认可的，因为审美这个东西，它是不会是说因为你的推崇或者是说你的倡倡导而发生一个根本性的一个改变的，呃，那其实我们在谈到另一个因素，就是在过去的这么多年，尤其在田亮事件之后，呃，就在周继红作为掌门人统治跳水的这么多年里面，那他这一次实际上是奥运会嘛，他还是获得了很多的追捧。但我觉得有一点，他对于呃整个跳水队接受采访的控制是非常严的。当然，我这站在我说这个话呢，如果他听到了，他可能会觉得不是那么特别爱听。因为我之前又还关系还不错嘛，我每次的一些专访啊、采访的要求，他基本上都是满都是满足的。但是这里面有一个巨大的前提，就是说队员不敢私自接受你采访的，都是必须要通过领队同意，也就是说周继红同意。那。实际上，这一定程度上是会限制了整个跳水队的曝光率。媒体逐渐的会，其实相熟的媒体如果去找周继红约队员的采访的话，他是会同意的。但是这个时候就增加了一道手续。那对于大多数人来说，就就感觉没必要。很多的采访是随机性的，比如说我见到了何冲，然后我就说，哎，何冲，我们能不能采访一下？何冲就会说，呃，不可以，我不能私自接受你的采访，必须。领队同意才可以。那这个时候，好多人就打了退堂鼓了。他在整个这么多年里面，呃呃，拥有那么多奥运冠军的这样一个项目，它是一个相对闭塞的、相对封闭的。那跟乒乓球队是一个鲜明的对比。那乒乓球队其实，呃，他对于媒体是很开放的。刘国梁还是有很强的这种意识，他有意的说去培养明星，就是他们的乒乓球的明星的一些。呃嗯，自媒体啊，一些这个社会曝光度啊，包括他他们整个队伍和媒体的关系都是处的非常融洽的。包括之前刘国梁下课那个事件的时候，所有的乒乓球的记者实际上都是在挺刘国梁的。这个是和你之前的这样的一个嗯工作是密不可分的。那从你的角度来讲，这个整个的跳水相对比较封闭的话，是不是也是对他没有办法产生说能够让大家更？呃，熟知的明星的一个呃原因之一呢，那
1: 、哎、肯定有有
0: 这个因素。哎，我想问个问题啊，嗯，这个周继红他在担任这个跳水这个中心的这个这个负责人，嗯，哎，有多长时间了
2: ？他是， 1998
0: 年上任的， 1998年是吧？三
2: 十出头吧，我记得他应该是三十二。那就是说
0: ，现在其实有二十多年了，对吧、嗯？他在这个中心已经二十多年了。对对吧？对，呃，我觉得首先啊，呃，二十多年，然后呢，呃，这个就是跳水队在他的这个这个管理体系啊、嗯，管理这种风格，我觉得还基本上就是这个运动，这项运动还是一个良性发展。对，就首先我们必须要从成绩上来看啊，这项运动是良性发展，而且呢，持续不断的会有年轻那种这个人才涌现出来。是，那就是说，呃，第一，我们觉得。他在从业务这方面来说，我觉得周继红是合格的，嗯、对，呃、是符合要求的，那是,那是肯定的啊。至于说管理呢，他可能每个人有不同的管理管理的这种作风，嗯，呃，刚才张老师提到了乒乓球队，嗯、说刘国梁呢，他其实是一个很 open 的人、呃、啊，他对对吧？对，哎、呃，事实上，我们从这个各个自媒体平台来看、嗯，现在确实是乒乓球队人人拿出来都是网红，对吧？对对,对，平均人均网红，呃，这个也说明了刘国梁他的那种开放的这种风格，超前的意思，但是。其实我们如果再往前看，在刘国梁之前、嗯，就是在蔡振华的时代，乒乓球队也不是那么开放的
1: ，嗯，对
0: 吧？他也要经历过一段一段时期，就是可能相对封闭。但是这个认知呢，他、嗯、是需要去转变的。是的。呃，周继红呢，毕竟在这个中心这个负责人的位置上已经这么长时间了，嗯、对，还是这么久。呃，我相信啊，可能他总要有退退退休。对他退居二线的时候，正
2: 常来说，其实按年龄的话，他这一届已经差不多可能到退休了，因为嗯，五十五还是六十，他这个级别我就不清楚。但是说在伦敦，呃的对，伦敦了，巴黎之后，嗯、大概率是他是是应该是到了退休这个年纪了
1: 。对
0: ，所以说其实说呃，我们现在可能说说看说看,说看啊，周这个周继红他的这种管理风格相对来说比较严苛，嗯、啊，比较封闭，比较保守，呃、但是呢。可能也就，呃，可能也用不了多久啊。这个势必它是要转变的，嗯啊，取取决于什么呢？周继红的接班人是谁？对，就周继红，如果是很快就找到接班人了，那么把这个可能就就是这个承担起来，嗯，也许可能中国跳水队可能会迎来一个新的一个管理风格。但是，真正的跳水队如果说是开放了，嗯，会不会在成绩上有影响？这个也是一个问题，对，对吧？就是前提是你不能不、嗯、能以影响成绩。为就是为为为代价对
2: ，对这个是如果影响成绩的话是，嗯，不仅老百姓不
0: 同意，
2: 那管理者肯定是不同意。对，这是一
0: 张金字招牌啊，嗯，是吧？这个是不能说我拿出来，咱们再去再去重新我们去那个那个呃倒退呀、啊，或者是开开这个回头车，不可能的。所以说你不能以影响成绩，呃，这个呃，目前我其实对于周继红他这种管理，我倒不并不是持特别的那个。呃，反就是那个反对意见。嗯,嗯，嗯、我觉得他有自己的风格。我们姑且反正，呃、他们队员呢也没有对他，除了可能那个田亮、郭晶晶那个时代啊,啊。对，现在队员我觉得对他来说还是比较言听计从的。是啊
2: ，呃、他那管理是比较严格的嘛。嗯嗯你如果说那种刺头的话，我估计也很难在这个体系里面说达到最顶尖一流的这样一个水准。嗯嗯也没有说再出现那种就是天赋异禀，但是特别难管理的这样的呃跳水明星出现。哎，还是有一个的。我想想啊，我们就不提了吧。嗯、他这个是在呃东京之前，嗯，是这个周期里面是有一个队员、呃、是退役其,其实说到
0: 这，刚才说到了这个，嗯、就是跳水队，就是田亮、郭晶晶他们那时候的负面啊？其实你会发现啊，跳水队几代就是几代人的这个负面，往往都跟周继红拆解不开，
1: 嗯
0: ，对不对？对，在田亮、郭晶晶之前，其实还有什么于芬啊什么的这个、就是、王，就是其实都跟周继红拆解不开。是，其实往往是说这些负面未必是田亮、郭晶晶他们或者某个队员的负面，嗯，啊，也许可能就是相对来说比较保守的管理风格和现在大家越来越就是这个认为他应该开放这个东西，它是两个两两,两种价值观之间的冲突，对嗯，
2: 嗯
0: ，好，那我们接下来就去聊一下全
2: 红婵，那因为他现在的整个在东京周期的曝光率啊、热度啊是非常高的。嗯，至少在女队员当中，我觉得她是甚至在张雨霏之上呢，她可能和呃杨倩她们是在一个 level， 就是可能更多的能够出现在微博热搜的上面，而且是经常能够到微博热搜第一这个位置。他当然大家关注他除了就是我们刚才前面提到了说他的性格之外，另外就是跟他的家世、跟他出身有着很大的关系。一个呃农村出来的呃贫苦孩家庭的孩子。他呢，靠自己的努力，希望能够说获得更多的收入，来给他母亲呃看病，让改善一下家庭的条件。更重要的是说，在这种事情其实很多，很普遍的。但这一届全红婵特别奇怪的一点是，他们的家成了网红的聚集地打打，形成了对，形成了个推波助澜。所以好多人就是后来，如果不是他们这个村子控制的话。已经影响到他们家庭的这个正常的生活了。为啥要控
0: 制啊？收门票多好啊！<笑>本身他们家庭这个生活又不是那么条件不是好。其实也是，这
2: 帮网红靠直播收入不少的。对呀、啊，交点门票也挺好。收门票嘛
1: 、嗯，对
2: ，就是那现在这种网红这种时代，那艾老师，你是不是会觉得，哎，这个对于整个这个全红婵的
0: 、呃、知名度啊，是它也是侧面上起到了一个推动的作用？肯定。这个全红婵啊，他这次确实很红。然后呢，他恰好他的那个刚才说的那些语录啊，特别符合互联网传播这种特这个特特点，所以说呢，他会红起来。但是我恰恰觉得吧，全红婵全红婵那个红啊，红的到有点早。嗯，我从什么角度来想呢？就是咱们单纯说全红婵，她其实红除了她的语录以外，还有她家庭的那种苦难，嗯、对对吧？对，呃，说说一开始什么这个亲戚都都不走动，然后等到后来拿了冠军以后。这个三亲六故全来了，对吧？他父母都不都不知道自己有。包括他们好像是当地政府连夜给他们家修院子啊，就是说这个也是，就是这个，哎呀，政府做了很多事儿嘛，然后他帮助了小女孩成功。<笑>但是吧，为什么说全红偿有点早呢？年纪太小，全红偿年龄太小，这就导致呢，他没有能力去接更多的商业的这些东西。嗯<笑>，就是我比如签一些合同啊什么的，他年龄太小了。这个呢，可能在法律各方面的这个也不可能，就是它还是有限制的，还是有限制的。对、嗯，所以说呢，呃，这会导致呢，它的红并不能够完全转化成对他有利的商业价值。嗯，但是如果是全红婵在四年之后，他依然能够保持现在那种状态，嗯，及只要在这个运动成绩上保住这个状态，嗯，我相信四年之后，他的这个红将会给大家巨大的商业价值。嗯，目前来说其实有点亏，虽然红。但是呢，不一定富，对对吧？对，不一定足够富。嗯、呃，但但确实也有很多呃游
2: 乐场啊，呃来找他，包括环球影城好像对他也有一些呃浓厚的兴趣吧。嗯。但这个里面确实可能跟他年纪啊，包括队里的一些要求啊，多少会有一些限制。另外，我觉得您刚才说的就是特别对的一点就是，呃，三年之后的奥运会，巴黎应该是三年。嗯、对,对,对、嗯。三年之后呢，这个时候他的成绩就是特别重要了。其实你看，冯明霞。也是成名很早，呃， 1 4岁也是差不多这样的年纪拿到奥运冠军、呃，然后两届奥运会，就是你取决于说你是不是能够有长期的这样的一个稳定的成绩，还是昙花一现。冯兴强是
0: 三届奥运会吧？对，嗯，他
2: 呃， 92年9 9 2 9 6
0: 九2 0 0 0年，年年嗯、对、嗯
2: ，这个时候你必须得在整个的这样一个。奥运赛场上有一个持续的曝光，你才能够说确定说你顶流这样一个位置没错。呃，他们比较好的一点是说，无论是郭晶晶啊、伏明霞啊，都是先是跳台，逐渐的去转到跳板这个项目。这样的话是说你的运动生涯能够有一个比较比较长期的这样一个周期。如果你只在跳台的话，你很快就会被被淘汰的嘛。那其实玄红灿也面临这个问题，三年之后他十七岁有可能会发育了，因为对于所有的跳台女选手来说。发育就是个梦魇，但是那陈若琳也打了三届啊，她中间也是经历了非常痛苦的这么一个减肥的过程。对，其实她现在年龄，陈若琳现在的年龄还没有汪涵和这个呃施廷懋大，但是她已经退役，嗯，就是一个奥运周期五年了，就说明整个如果没有能力转到跳板的话，那你在跳台其实是很容易被淘汰的，因为不是说你不行了，而是下边的小孩，他们十四岁的孩子，对他那个。跳的就是他
0: 们成长太快了，对，嗯、所以
2: 我抛于一个我的观点吧，就我认为全红婵现在具备了这样成为一个顶流，就在田亮、郭晶晶之后一个顶流，甚至有可能超过吴敏霞这样的影响力的这个一个先决条件。他有很好的成绩，突然间爆红，但是能不能真正的能够接近郭晶晶、接近嗯、呃、田亮、伏明霞这样一个位置，那还是取决于说他能不能有一个稳
0: 定长期的这样一个。输出和曝光对，对这个比赛成绩啊，这是一方面，就你必须得保证比赛成绩不下滑，这是前提条件。其次呢，郭晶晶、田亮他们那个时代，就是他们能够成、能够火，也不是仅仅是因为他们赛场的成绩，就是他们一定是还是有团队在帮他们去经营这个事儿。而全红婵呢，如果说这个小姑娘未来她能够在这个成绩上就一直保持得很好，而这个小姑娘呢，她的可爱的一个面。就是不，就是大家仍然一直是认可他这一点啊，嗯、这个人设。那么呢，他其实需要的是还是有人要帮他，有人帮他去做一些事情，这样的话才能够确保说他能够呃持续保持热度。比如说我们现在大家知道这种自媒体平台，对自媒体平台往往是这样，就是你要想说保持热度的话，那你就意味着你一直要投入精力去经营它。但是你想一个运动员，如果说你的这种运动，嗯他的这种就是这个强度很大，平时训练这种这种强度很大，你时间这个站得很满的时候，你可能就没有太多的精力去做这个事儿。那么这可能就会影响到你的这种红的持久性、对，持续性。所以说你一定要有人去帮你。也是做也
2: 需要这方面的意识，需要一个好的团队来，就是能帮助你打理呃嗯赛场训练之外的一些东西，经济啊这些事务等等对对
0: ，还有形象管理。然后呢，还有包括就是可能他的一些。呃，就未来，因为这全红婵现在还是很小很小的、啊，对,对对对对，就是得有人去帮她设计一下未来的人生是什么样子，是，对吧？就这个人还是需还是需要。
2: 目前这可能也是中国体育的一个比较大的短板。嗯、其实大家都知道这是个唐僧肉了对，但是你不仅仅说都想吃唐僧肉，但是你得引领着他往前进，往这个他需要达到这个目标的逐渐去迈进，而不是说你,你大家都来趁热。瓜分一波流量，等到它凉了，那大家就四散而去了。就我突然就想到了谷爱凌，因为谷爱凌在这波是其实是最近真的签代言签的特别多。他其实在这个周期里面，呃，现在和 I M G 已经解约了。我了解到最新情况，但是他在这之前其实还是 I M G 这样一个国际的体育经纪公司来帮他打理很多事务，对于他的整个的发展还是起到了很好的帮助的作用。再加上他的。学业各方面实际上是，嗯，很多条件确实是全红婵没法比的。那如果真的全红婵未来这个路啊，不仅仅是成绩了，就是你在在场之外的这条路如果走不好的话，那你也未必能够成为就是所谓的一线明星
0: 。嗯，谷爱凌是。他的这个之前不是有伤吗？他现在伤好了吗？现在恢复训练了吗？我还挺关心的。训
2: 练应该没恢复呢。最近不是因为赛季休赛期嘛，啊、所以他最近一直在国内做一些商业活动啊、代言啊等等。这个、啊、因为九月份就要去欧洲开
0: 始，对，大家还是赛还是比较期待他能够在北京冬奥会上再去拿一些成绩。
2: 对，但他现在遇到的一个问题也是因为其实已经在发育了，育呃、这个事情可能对他来说也会有一个比较大的影响。没
0: 办法，女运动员。都会经历这个这个阶段，是吧？
2: 对对对嗯嗯嗯。好，我们这一期我这边想表达的基本上差不多了，不知道艾老师还有没有什么补充的，或者是还有意犹未尽的地方再展示一些。意犹未尽的，我们可以留到下一期。好<笑> ，OK， 那我们这期就这样，感谢艾老师的参
1: 与，谢谢大家收听，我们下期见。好，谢谢大家，再见，拜拜。